Είμαι ο Νίκο Τσέφλιο και θα σα διηγηθώ μια αστυνομική ιστορία που αναστάτωσε την Ελλάδα το μακρινό 1953. Την ιστορία του Μιχάλη Στεφανόπουλου, που ο τύπο βάφτισε δράκο τη βουλιαγμένη. Θα παραθέσω όλα τα στοιχεία του εγκλήματο, όπω τα βρήκα στα αρχεία των εφημερίδων, αλλά και στα πρακτικά τη δίκη του στο Κακουριωδικείο Αθηνών, που ολοκληρώθηκε με την καταδίκη του στην Εσχάτη των Πινών. Και η Εσχάτη των Πινών, εκείνη την εποχή, ήταν το εκτελεστικό απόσπασμα. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος ερευνά και αφηγείται την υπόθεση του δράκου της Βουλιαγμένης στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Σουρούπονε στο μικρό καβούρι τη Βουλιαγμένη, αλλά η παραλία ήταν γεμάτη κόσμο που απολάμβανε το καλοκαιρινό μπάνιο και την ομορφιά τη φύση. Τα βαρκάκια πηγαίνονταν απέναντι στο λαιμό και τα ζευγαράκια αποτραβιόντουσαν στα πεύκα για να απολαύσουν προσωπικέ στιγμέ. Ξαφνικά, τέσσερι πυροβολισμοί και οι κραυγέ πόνου μια γυναίκα ταράζουν τη γαλήνη του ιδηλιακού τοπίου. Είναι η 24χρονη Σοφία Μαναβάκη που καλεί τρομαγμένη σε βοήθεια. Έχει τραυματιστεί από δύο σφαίρε, στην κοιλιά και το κεφάλι. Ενώ δίπλα τη είναι ήδη νεκρό ο φίλο τη Θεόδωρο Δέγλερη, 35 χρόνων, υπάλληλο στο κατάστημα άκρων τη οδού σταδίου. Την επόμενη ημέρα θα έκαναν τον αραβόνα του. Όλοι εγκαταλείπουν τρέχοντα στην περιοχή. Όλοι εκτό από ένα νεαρό, ο οποίο πλησιάζει διστακτικά το ζευγάρι. Όμω δεν έχει σκοπό να βοηθήσει. Σκύβει πάνω από τον νεκρό ιδιωτικό υπάλληλο, τον αφουγκράζεται στο στήθο. Αρπάζει την τσάντα τη 24χρονη κοπέλα και εξαφανίζεται, καθώ από μακριά ακούγονται οι σιρήνε των περιπολικών που φτάνουν στο μικρό καβούρι. Είναι 5 Αυγούστου 1953. Οι αξιωματικοί τη χωροφυλακή που σπέβδουν στην περιοχή βρίσκουν στην τσέπη του Δέγλερη το πορτοφόλι του με 160.000 δραχμέ. Ο προϊστάμενο τη ιατροδικαστική υπηρεσία, Ιωάννη Λουκόπουλο, δεν εντοπίζει ίχνη πάλι. Ο άτυχο άνδρα φέρει ένα διαμπερέ τραύμα στον κρόταφο από το οποίο επήλθε ο θάνατο. Το γεγονό ότι λείπει η τσάντα τη κοπέλα στρέφει τι έρευνε στο σενάριο τη ληστεία, χωρί να αποκλείονται οι λόγοι αντιζηλία και οι δονοβλαψίε τη περιοχή. Η 24χρονη υπάλληλο τη Εμπορική Τράπεζα που έμενε στο σπίτι τη θεία τη στην πλατεία Βάθη από τότε που πέθανε η μητέρα τη, μεταφέρεται αρχικά στο Ασκληπείο Βούλα και από εκεί στον Ερυθρό Σταυρό. Όπου θα διαφύγει τον κίνδυνο. Είναι όμω τόσο μεγάλο ο φόβο και η σύγχυσή τη, που η περιγραφή του δολοφόνου δεν βοηθάει καθόλου του άνδρες τη χωροφυλακή που σπέβδουν να τη πάρουν κατάθεση. Νέο, με τρίο αναστήματο, κανονική διάπλαση, με χακί πουκάμισο. Θυμάται μόνο τι λίγε λέξει που αντάλλαξε μαζί του. Βοήθησε μα, σε παρακαλώ, του είπα. Εκείνο πήρε την τσάντα μου, έσκυψε και έβαλε το αυτί του στο στήθο του φίλου μου. Η καρδιά του χτυπάει, μου είπε, και απομακρύνθηκε δίθεν για να καλέσει σε βοήθεια. Την επόμενη ημέρα, οι περισσότερε εφημερίδε έχουν πρώτο θέμα το στιγερό έγκλημα και βαφτίζουν το δράστη Δράκο τη Βουλιαγμένη, σπέρνοντα τον δρόμο. Από το αρχείο ανασύρονται παλαιότερε υποθέσει που παρουσιάζουν ομοιότητε. Μόλι έξι ημέρε νωρίτερα, στην ίδια περιοχή, άγνωστο είχε πετάξει αυτοσχέδια χειροβομβίδα, ένα κουτί από γάλα γεμάτο με εκρηκτική ύλη και φυτίλη, εναντίον του Μιχάλη Καλίτσι και τη Ελισάβετ Καπρί, 
Με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί ελαφρά στο πρόσωπο, ενώ 1,5 χρόνο πριν είχε σκοτωθεί ο 23χρονο υποκελευτή του λιμενικού, Φώτη Προβελέγγιο, όταν μια πέτρα που αποκολλήθηκε από τα βράχια τον χτύπησε στο κεφάλι. Η φίλη του είπε στην κατάθεσή τη ότι δευτερόλεπτα μετά είδε ένα στρατιώτη να τρέπεται σε φυγή. Μετά από πολλήμερε έρευνε, οι άντρε τη χωροφυλακή θα βρουν στην περιοχή την τζάντα και το πορτοφόλι τη Σοφία Μαναβάκη χωρί τι 30.000 δραχμές που είχε μαζί τη και ένα ζευγάρι ανδρικά πέδιλα. Θα βρουν και ένα εξάσφαρο περίστροφο, Smith Wesson, με αριθμό V421496, περίπου 200 μέτρα από το σημείο τη δολοφονία. Είναι τυλιγμένο με ένα μαντίλι και στο μήλο έχει δύο σφαίρες. Ωστόσο, το δακτυλικό αποτύπωμα στη βάση του όπλου είναι ατελές και δεν μπορεί να οδηγήσει στον δράστη. Είναι η τελευταία ελπίδα της χωροφυλακής, καθώς τόσο οι προσαγωγές υπόπτων και σε σημασμένων κακοποιών, όσο και η αναπαράσταση, δεν θα φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει τι έρευνε ζητούν από του αστυνομικού συντάκτε να μην γράψουν για την ανέβρεση του όπλου και συνεχίζουν να ψάχνουν τον άνθρωπο που πάτησε τη σκανδάλη στο μικρό καβούρι. Διαπιστώνουν ότι ανήκει στον οπλισμό του 25ου συντάγματο πεζικού που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή. Όμω από το στρατόπεδο ενημερώνονται ότι το όπλο δεν έχει κλαπεί, αλλά βρίσκεται κανονικά στι αποθήκε. Το είχε παραδώσει ο αξιωματικό που το είχε χρεωμένο όταν έφυγε με άδεια. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο. Ακολουθεί εργαστηριακή εξέταση, που δείχνει ότι ο αριθμό δεν είναι ογνήσιο, αλλά χτυπημένο μεταγενέστερα και μάλιστα με το βέα ανάποδα. Ο οπλουργό, που στο μεταξύ έχει απολυθεί, προσάγεται στη χωροφυλακή και το μυστήριο λύνεται. Όταν ανακάλυψε την κλοπή, φοβήθηκε ότι θα τιμωρηθεί αυστηρά, και έτσι αγόρασε ένα ίδιο, έξισε τον αριθμό, χτύπησε αυτόν του κλεμμένου και το έβαλε στη θέση του. Όλο το προσωπικό του συντάγματο περνά από δακτυλοσκόπηση, αλλά η παραβολή των αποτυπωμάτων δεν φέρνει αποτέλεσμα. Και ενώ η Ελλάδα συγκλονίζεται από το καταστροφικό χτύπημα του Εγκέλαδου στι 12 Αυγούστου 1953, με κεφαλονιά και ζάκηθο να μετρούν εκατοντάδε νεκρού και χιλιάδε τραυματίε, η υπόθεση του Καβουρίου παραμένει στο προσκήνιο τη επικαιρότητα το ίδιο σκοτεινή όπω την πρώτη μέρα. Η ανησυχία του κόσμου εντείνεται. Δεκάδε δηλώνουν σίγουροι ότι είδαν το δράκο σε διάφορε περιοχέ, από το κέντρο τη Αθήνα μέχρι το Σούνιο. Ο δικηγόρο, δόκτωρ εγκληματολογία Παναγιώτη Παπαϊωάννου, έχει γράψει εκτενώ για το δράκο τη βουλιαγμένη στο βιβλίο του Η Ανθρωποκτόνη. Ο τύπο λοιπόν φαίνεται να μεταφέρει καταρχήν ακαριαία και γρήγορα τα δεδομένα του αστυνομικού ρεπορτάζ. Οι αρχέ βρίσκεται ότι είναι το κίνητρο του δράστη, ακόμα και στη δίκη του, ότι ήταν ληστεία μεταφόρων. Κάτι το οποίο από όλε τι περιστάσει που εδώ το ρεπορτάζ ανέδειξε γλαφυρά και γι' αυτό έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε σήμερα για την υπόθεση. Δεν ήταν η περίπτωση για την οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε και να αναλύσουμε ω ληστεία μεταφόρων. Δεν θεώρησαν ξεκάθαρο ότι μπορεί να έχει συμβεί για λόγου ζηλοτυπία ή για λόγου κάποιο την ήξερε το θύμα που έμεινε και ήθελε να σκοτώσει τον άντρα τη κτλ. Το διερεύνησαν. Ανέσυραν φακέλου παλιότερων υποθέσεων αμέσω οι αρχέ. Η φαντασία του δημοσιογράφου τη εφημερίδα Ακρόπολη, Θεόδωρου Δράκου, καλπάζει. Και κατεβάζει μια ιδέα που θα εκτοξεύσει τι πωλήσει τη εφημερίδα. Ζητάει από το γνωστό medium Ελένη Κικίδου να βοηθήσει στην εξηχνίαση του εγκλήματο, με το χάρισμά τη να διαβάζει σκέψει και να ζει με κάθε λεπτομέρεια ένα γεγονό. Η γυναίκα, αναγνωρισμένο μέλο τη ελληνική εταιρεία Ψυχικών Ερευνών, που είχε μαθητεύσει δίπλα στον ιδρυτή τη εταιρεία, Άγγελο Τανάγρα, στην αρχή αρνείται, 
με το επιχείρημα ότι αυτέ είναι δουλειέ τη αστυνομία. Ωστόσο, οι διστάσει τη θα καμφθούν όταν το μεσημέρι τη 18η Αυγούστου ο δημοσιογράφο πηγαίνει στο σπίτι τη, στο πεδίο Νάρεο, και επιμένει, επικαλούμενο την κοινή γνώμη που αγωνία να μάθει και να ησυχάσει. Την επόμενη ημέρα ο Θεόδωρος Δράκος γράφει στην πρώτη σελίδα της Ακρόπολης. Η κυρία Κικίδου αναπαβόταν και ζήτησαν να την ξυπνήσουν, ελπίζοντας ότι θα είχα το θάρρος να κάμψω την αγανάκτησή της και να απαλύνω την δυσάρεστον εντύπωση. Λίγα λεπτά αργότερα με δέχεται στο σαλόνι της και μου δήλωνε «Ήξερα ότι θα έρθείτε και σας περίμενα». Ακούστε, όταν προ δεκαημέρου διάβασα για το έγκλημα, στην εφημερίδα που κρατούσε ο ιδιοκτήτη τη οικία όπου μένω, μου είπε ότι θα έπρεπε να κοιτάξω μήπω μπορώ να βοηθήσω. Και τότε ασυνέστητα μου ήρθε για πρώτη φορά η μορφή του δολοφόνου στο μυαλό μου. Α προσπαθήσουμε σήμερα να ειδούμε πώ θα προχωρήσετε στο σκοτάδι που καλύπτει την υπόθεση αυτή, τη είπα. Το πιστόλι, μου δήλωνε ξαφνικά η κυρία Κικίδου. Είναι τυλιγμένο με σπάγκου κάτω από μία πέτρα. Έτσι κρυμμένη ήταν η τσάντα και το πορτοφόλι του θύματο. Δεν είναι μεγάλο πιστόλι από αυτά τα βαριά, τα στρατιωτικά, και δεν είναι δικό του. Ο δολοφόνο το έχει κλέψει από καιρό. Είναι ψηλό, αδύνατο, με εξαϊλωμένη φυσιογνωμία. Φοράει σκούρο παντελόνι και κοντοπουκάμισο. Τώρα φορά λινά άσπρα παπούτσια. Πρώτα φορούσε πέδιλα καφέ, νούμερο 42, όχι πολύ φθαρμένα. Πού τον βλέπετε τώρα, τη ρωτάω. Στην απέναντι ακτή από εκεί που διέπραξε το έγκλημα. Πάλι σε θάλασσα. Κανεί δεν τον υποπτεύεται. Εργάζεται σε ένα εστιατόριο μέσα στην κουζίνα. Δεν βγαίνει έξω. Τη νύχτα μόνο πηγαίνει και κοιμάται στο ύπεθρο. Το μέρο που μένει δεν έχει δέντρα. Το όνομά του αρχίζει από σίγμα. Κάτι έχει πάθει αυτό ο άνθρωπο μικρό. Κάτι σοβαρό που του έχει αναστατώσει τη ζωή. Κάνει τον κουτού, αλλά δεν είναι. Τι σα συμβαίνει, πού βρίσκεστε. Ο άνθρωπο αυτό από μήνε εργάζεται μέσα σε κόσμο. Βλέπω στρατιώτε, αξιωματικού. Μα εκείνο δεν είναι στρατιώτη, ούτε μένει μαζί του. Είναι ένα χαμένο άνθρωπο που βοηθάει στα μαγειρία. Έχει έρθει από θάλασσα και δεν είναι από εδώ. Θα ήθελα, τη παρατηρώ, να κάνετε έναν ηρωισμό. Θα ήθελα να πάμε στο μικρό καβούρι, στον τόπο που έγινε το έγκλημα. Και εκεί θα ήθελα να ζήσετε τη φοβερή σκηνή του φόνου του Θεόδουρου Δέγλερη. Η κυρία Ελένη Κικίδου ανατριχιάζει. Αδύνατον, μου λέει. Θα υποστώ φοβερό νευρικό κλονισμό. Θα ζήσω και θα πονέσω έτσι ακριβώ όπω ο ατυχή Δέγλερη. Δεν μπορώ να υποστώ αυτή τη δοκιμασία. Επιμένω στην υπόθεση αυτή. Η κυρία Κικίδου δέχεται τέλο το πείραμα. Τη υπόσχομαι μόνο να μην την αφήσω να πλησιάσει εκεί που χύθηκαν τα αίματα του Δέγλερη, για να μην συγκλονιστεί από τι τελευταίε στιγμέ του. Το ίδιο βράδυ, ο Δράκο, η Κικίδου και η βοηθό τη, με την οποία όπω λέει έχει πλήρη συντονισμό σκέψη, φτάνουν στο μικρό καβούρι. Με τη βοήθεια ενό μικρού φακού, ανηφορίζουν στο σημείο τη δολοφονία. Το ρεπορτάζ του Δράκου συνεχίζει. Από τη βουλιαγμένη με τη βεζίνα κατ' Έμιλι, με την οποία μετεφέρθησαν το πτώμα του Δέγλερη και Σοφία Μαναβάκη τη φοβερή νύχτα του δράματο, περνάμε στο μικρό καβούρι. Είναι περίπου η δεκάτη νυχτερινή. Ο βαρκάρι τέλειο που μα οδηγεί. Παρακολουθεί τη συζήτησή μα και ανατριχιάζει. Τέτοια ώρα θα πάτε στον τόπο του εγκλήματο. Χαρά στο κουράγιο σα. Μέσα σε αυτή την ερημιά, εγώ δεν θα τολμούσα. Με ένα ηλεκτρικό φανάρι, ακολουθούμε το ανηφορικό μονοπάτι που οδηγεί στον τόπο τη δολοφονία. 
Γύρω μα απλώνεται μια βαθιά σιωπή και πίσω σκοτάδι. Μια νέκρα θανάτου μα κυκλώνει. Και πάνω στον ουρανό, ένα μισό κόκκινο φεγγάρι όρθιο μα αγριεύει περισσότερο. Ξαφνικά, η κυρία Ελένη Κικίδου στέκεται και ανατριχιάζει. Κάποιο άνθρωπο είναι εδώ και μα παρακολουθεί. Ρίχνω το φω του ηλεκτρικού φανού στα γύρω πεύκα. Δεν βλέπω ψυχή και συνεχίζουμε τον δρόμο μα. Λίγα λεπτά αργότερα, η κυρία Κικίδου σταματάει. Εδώ πρέπει να είναι, μα δηλώνει. Ένιωσε ένα δυνατό κλονισμό. Και αλήθεια, δεν έχει πέσει καθόλου έξω. Βρισκόμαστε ακριβώ στον τόπο του εγκλήματο. Η κυρία Κικίδου, οδηγούμενη από τη διορατικότητά τη, από την εκπληκτική διέστησή τη, πατάει ακριβώ στα βήματα του δολοφόνου. Νιώθει έναν απερίγραπτο κλονισμό. Γέρνει πάνω στον ώμο τη φίλη τη. Και ξαφνικά αρχίζει να περιγράφει με εκπληκτικέ λεπτομέρειε τη σκηνή τη δολοφονία. Ο δολοφόνο του πλησίασε πολύ κοντά πίσω από την πλάτη του, στο Πεύκο. Κάθισε εκεί τρία τέταρτα τη ώρα και παρακολούθησε όλη τη συνομιλία του και τι τρυφερότητέ των. Τη στιγμή αυτή, η νέα ήταν ξαπλωμένη κατά γης. Επάνω τη ο Δέγλελη ει τρυφεράν περίπτυξη. Και όταν ο δολοφόνο σε κάθισε νοκλαδών, του σημάδεψε και του πυροβόλησε. Είναι ψύχρεμο και έχει φοβερή κακία μέσα του. Δεν είναι τόσο κουτό όσο το φαντάζονται. Είναι ψηλό, μελαχρινό, έχει αφήσει τα πέδιλά του μακριά. Πυροβολεί επανειλημμένο και φεύγει. Φεύγει προ την αντίθετο κατεύθυνση και κρύβεται. Έπειτα κρύβει το πιστόλι κάτω από το μέρο των βράχων και επανέρχεται προ το θύμα του. Ο Δέγλερη δεν έχει ακόμα ξεψυχήσει. Του πιάνει το σφιγμό δίθεν και του κλέβει το ρολόι. Κλέβει ακόμα την τζάντα. Την ανοίγει, παίρνει το πορτοφόλι. Παίρνει και κάτι άλλο, το μαντίλι τη. Κάτι ψάχνει να βρει και το κλέβει. Έπειτα εξαφανίζεται προ το λαιμό. Παίρνει μεταφορικό μέσον, πιθανώ βάρκα και περνά απέναντι. Ξέρει από θάλασσα και έχει μπει σε θάλασσα. Το ένα του πόδι είναι πληγωμένο από τι πέτρε, όπω έτρεχε ξυπόλυτο. Έχει επίση χαλασμένα δόντια. Του λείπουν πολλά δόντια. Προχωρεί πάλι σε θάλασσα στην απέναντι μεριά από το μικρό καβούρι. Η κυρία Κικίδου δεν εννοεί να φύγει από τον τόπο τη δολοφονία. Θα έλεγε κανεί πω με κρατάει η ψυχή του Δέγλερη, μου παρατηρεί. Μα έχω την εντύπωση πω ένα ψηλό μελαχρινό με μικρό μουστάκι μα παρακολουθεί πάντα. Τέλο, την 11 και 30 νυχτερινή, αποφασίζουμε να φύγουμε από τον τόπο όπου δολοφονήθηκε ο Δέγλερη. Το πείραμα τη διοράσεω έχει επιτύχει πλήρω. Διαπιστούται ότι η ανάκριση προχωρεί αργά αλλά ασφαλώ στον κανονικό δρόμο για τη σύλληψη του δολοφόνου. Ο Δράκο Ισβουλιαγμένη είναι θα βέβαιο ότι πράγματι δεν θα αργήσει να συλληφθεί. Κλείνει το ρεπορτάζ του Θεόδωρου Δράκου. Το ίδιο διάστημα, δύο είδωλων βλεψίας αποφασίζουν να πάνε στην ασφάλεια για να καταθέσουν για τον ύποπτο που είχαν επισημάνει στο μικρό καβούρι την ημέρα του εγκλήματος. Όμως, τελικώς θα πάει μόνο ένας από αυτούς και την κρίσιμη στιγμή θα κάνει πίσω χωρίς να καταθέσει, καθώς είναι παντεμένος με παιδιά και δεν θέλει να εκτεθεί. Οι αξιωματικοί της χωροφυλακής μαθαίνουν τα στοιχεία τους και τους καλούν ως υπόπτους, μαζί με αυτούς και έναν τρίτο άντρα με τον οποίο τους ενώνει το κοινό τους πάθος. Και τότε αναγκάζονται να μιλήσουν. Κάνουν λόγο για το Μιχάλη το σημαδεμένο. Ένα νεαρό πρόσφατα απολυμμένο από το στρατό, όπως είχε πει ο ίδιος, στην περιοχή όπου σύγναζαν, με χαρακτηριστικά όμοια με αυτά που είχε περιγράψει το Μέντιουμ και το πιο σημαντικό, μια ουλή χαμηλά στο μάγουλο. Τους δίνουν χωροφύλακες για να μην τους εκθέσουν και τους παίρνουν μαζί τους, στο 25ο Σύνταγμα Πεζικού. 
Μέσα από τα αντίγραφα των απολυτηρίων, οι δύο ειδονολεψίε αναγνωρίζουν τον 25χρονο Μιχάλη Στεφανόπουλο, το μικρότερο από τα πέντε παιδιά του Κρεοπόλη στην κεντρική αγορά Αναστάσιου Στεφανόπουλου, ο οποίο έχει απολυθεί τέσσερι μήνε πριν. Στη φωτογραφία δεν φαίνεται καθαρά. Άλλο επιλογέ και ο κουρέα του στρατοπέδου δηλώνουν με σιγουριά ότι έχει μια ουλή από παλιότερη οδοντιατρική επέμβαση. Ο δικηγόρο δόκτωρ εγκληματολογία Παναγιώτη Παπαϊωάννου μα λέει. Ένα δημοσιογράφο, ο οποίο ε, ήξερε μια medium, προσέφυγε στη medium για να μπορέσει να κάνει το πείραμα τη διοράσεω, όπω λεγόταν, και να φανταστεί τη σκηνή του φόνου. Το medium λοιπόν είδε κάποια πράγματα, ε, είπε το ότι διαισθάνθηκε κάποια πράγματα ε, για το από πού πήγε ο δράστη, πώ έκανε το αδίκημα και πώ ήταν ο δράστη. Το εντυπωσιακό που δεν ξέρουμε, α πούμε, αν μπορεί να αποδοθεί και πού, είναι το ότι πράγματι ο Στεφανόπουλο και μια ουλή στο λαιμό από μια εγχείρηση οδοντιατρική φύσεω. Τώρα, το πώ το οραματίστηκε η Κικίδου και αν αυτό επηρέασε το κοινό στο να πιστεί ότι είναι αυτό, είναι μια άλλη συζήτηση. Όμω, μέσω του όπλου στην ουσία, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να κρατήσει κανεί, ευρέθη η σύνδεση με το ποιο είναι ο Μιχάλη Στεφανόπουλο, ότι είναι ο συγκεκριμένο στρατιώτη που έχει απολυθεί από το στρατόπεδο σύντομα. Το αν ήταν τρίτη ή όχι, αυτά στην εποχή εκείνη, αλλά και σε πολλέ μεταγενέστερε στην Ελλάδα, δυστυχώ είναι στα όρια μεταξύ θεμητού εντυπωσιασμού και άστοχης επεξεργασίας της ατμόσφαιρας περί το έγκλημα. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1953, πριν ακόμη ξημερώσει καλά-καλά, οι μοίραρχοι Πρόκος και Σακελαριάδης τον προσαγάγουν από το σπίτι όπου μένει με τη μητέρα του, στην οδόνη κυφόρου ουρανού 17 στο Λικαβιτό και τον ανακρίνουν στα γραφεία της Ανατέρας Διοίκησης, στο κτίριο της Οδού Ιουλιανού. Δηλώνει συντηρουργό και αρνείται κάθε σχέση με το έγκλημα. Ωστόσο, τα στοιχεία σε βάρο του είναι συντριπτικά. Φοράει ρολόι ίδια μάρκα με του Δέγλερη, με διαφορετικό λουράκι και καινούρια καστόρινα παπούτσια που, όπω ισχυρίζεται, αγόρασε από ένα παλιατζή στο κέντρο τη Αθήνα. Όμω, τα παπούτσια είναι του φορτοεκφορτωτή Μιχάλη Καλίτσι, ο οποίο έξι ημέρε πριν από το φωνικό, στι 30 Ιουλίου, είχε γλιτώσει από την αυτοσχέδια χειροβομβίδα που τραυμάτισε ελαφρά τη φίλη του στην ίδια περιοχή. Του τα είχαν κλέψει όταν αλόφρον την πήρε στα χέρια του για να τη μεταφέρει για τι πρώτε βοήθειε στο κοντινό στρατόπεδο των Λοκ στη Βουλιαγμένη. Τον καλούν στην ανωτέρα διοίκηση και εκείνο δηλώνει χωρί καμία αμφιβολία ότι είναι τα δικά του. Το Μιχάλη Στεφανόπουλο θα αναγνωρίσουν και οι άλλοι τρει εντονοβλεψίε, με του οποίου τριγύριζε από νωρί το μικρό καβούρι για να ικανοποιήσουν το πάθο του και χωρίστηκαν λίγο πριν από τη δολοφονία του Δέγλερη. Όταν οι εξωματικοί τη χωροφυλακή ενημερώνουν το Στεφανόπουλο ότι τα αποτυπώματά του ταυτίζονται με αυτά που έχουν βρεθεί στο όπλο του εγκλήματο, καταραίει και ομολογεί. Το πάθο μου με τύφλωσε. Του έβλεπα εκεί μπροστά μου να αγκαλιάζονται, να φιλιούνται, και εγώ έβλεπα, μόνο έβλεπα, και άκουγα του ψιθύρου και του στεναγμού του. Εγώ ήμουν καταδικασμένο μόνο να βλέπω. Δεν θυμάμαι πω μου ήρθα να τραβήξω το πιστόλι και να ρίξω. Και έπειτα ήρθε η χαρά. Η κοπέλα ήταν πια ανυπεράσπιστη. Έτρεξα να τη βοηθήσω. Ήταν δικιά μου. Ο φίλο τη ξεψυχούσε. Ήταν δικιά μου, με καταλαβαίνετε. Την αγκάλιασα και την έσυρα κοντά μου. Εκείνη νόμιζε ότι ήθελα να τη βοηθήσω και εγώ την έπιανα. Έπειτα όλα τελείωσαν. Είχα συνέλθει. Με κυρίευσε ο φόβο τη τιμωρία και έφυγα. Το όπλο, όπω είπε, το άρπαξε κατά τη μεταφορά του 25ου Συντάγματο Πεζικού από τη Γλυφάδα στην Αγία Παρασκευή. Λίγε ώρε αργότερα έγινε η αναπαράσταση του εγκλήματο. Ο Στεφανόπουλο αντέδρασε στα φλάσματα φωτορεπόρτερ που πάλευαν για ένα χαρακτηριστικό καρέ του δράκου. 
Είπαμε, εγκλημάτισα και θα πληρώσω, αλλά δεν θέλω φωτογραφίε, είπε με απάθεια. Στη συνέχεια περιέγραψε πώ πυροβόλησε το ζευγάρι από απόσταση 34 μέτρων επειδή ο Δέγνερη τον έβρισε με βαριέ κουβέντε, κάτι που η Σοφία Μαναβάκη διέψευσε, και πώ ξεφορτώθηκε του τέσσερι κάλικε πέτοντα του στη θάλασσα. Στη συνέχεια υπέδειξε το σημείο όπου είχε κρύψει το όπλο. Αρνήθηκε ωστόσο ότι είχε αρπάξει το ρολόι του θύματο και την τσάντα τη κοπέλα. Την άνοιξα για να πάρω μόνο το μαντίλι για να τη σκουπίσω τα αίματα, αλλά δεν την πήρα, είπε. Πέρασα από το λαιμό, χωρί να με αντιληφθεί κανεί, και μόλι έφτασα στη βουλιαγμένη, πήρα το λεωφορείο και επέστρεψα στην Αθήνα. Έξω από το γραφείο του ανακριτή τον περίμεναν οι δημοσιογράφοι για μια δήλωση. Δεν ξέρω κι εγώ πώ έκανα τέτοιο πράγμα, είπε. Δεν ήμουν κύριο του εαυτού μου. Ο διάβολο μπήκε μέσα μου. Όταν το ρώτησα και για τη δεύτερη επίθεση με την αυτοσχέδια χειροβομβίδα, χαμήλωσε το βλέμμα και απέφυγε να απαντήσει. Αφήστε με τώρα, θα τα πω στον ανακριτή. Την επόμενη ημέρα τα ρεπορτάζ περιέγραφαν το δράκο τη βουλιαγμένη. Κάθε άλλο παρά όψιν κακούργου είχε, ή το ένα νέο, μάλλον ευτραφή, κανονικού αναστήματο, με άφθονα καστανά μαλλιά, μικρό μουστάκι, συμπαθή χαρακτηριστικά και ήρεμον μορφήν. Τίποτα δεν πρόδιδε το δολοφόνο. Καμία συγκίνηση, καμία ταραχή, αλλά μια περίεργο, μια χαρακτήριστο ψυχραιμία. Η δικογραφία σε βάρο του περιελάμβανε τη δολοφονία του Δέγλερη, τον τραυματισμό τη Μαναβάκη και τη διπλή απόπειρα σε βάρο του Μιχάλη Καλίτσι και τη Ελισάβετ Καπρί με την αυτοσχέδια χειροβομβίδα, ενώ δεν προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία για το θάνατο του υποκελευστή του λιμενικού 1,5 χρόνο πριν. Ο δικηγόρο, δόκτωρ εγκληματολογία Παναγιώτη Παπαϊωάννου, μα λέει. Δύο περιπτώσει. Ήταν περιπτώσει που χαρακτηρίστηκαν ληστεία μεταφώνων επειδή είχε πάρει κάποια αντικείμενα των γυναικών που ήταν στου τόπου, ενώ. Και στη διεθνή βιβλιογραφία ο τρόπος αυτός του παραμονεύω γιατί έχω μια διεστραμμένη σεξουαλική ανάγκη να βλέπω τους άλλους είναι ο γνωστός πίπιν τόμο ματάκιας τον οποίο μάλιστα οι εφημερίδες της εποχής έλεγαν μπανιστή έχει σημασία αυτό γιατί υπήρχε όρο από τότε αυτό στην, στο ελληνικό τύπο δηλαδή χρησιμοποιεί το λαϊκά αλλά το έγραφαν και οι εφημερίδες κάτι το οποίο σημαίνει ότι ήταν ημιεπίσημος όρος ότι ο μπανιστής λοιπόν μπορούσε να οδηγήσει τον εαυτό του, λόγω αυτή τη διαστροφή χαρακτήρα, τη διαστροφή προσωπικότητα, που δεν φτάνει όμω στο να έχει ελαττωμένο καταλογισμό, δεν φτάνει στο να μην ξέρει τι κάνει ή ξέρει τι έκανε. Για διάφορου βέβαια λόγου, αυτό είχε κάποια σεξουαλικά προβλήματα, είχε διάφορα θέματα και κοινωνικά και ψυχολογικά ο δράστη. Το να προσπαθήσει λοιπόν ένα δράστη με ένα τέτοιο υπόβαθρο και ατομικό και βιολογικό και κοινωνικό, το να σκοτώσει, ήταν κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο για την εποχή. Η δίκη του Μιχάλη Στεφανόπουλου το Μάρτιο του 1954 στο κατάμεστο κάκουριο δικείο Αθηνών κράτησε μία εβδομάδα. Οι αξιωματικοί τη χωροφυλακή χαρακτήρισαν τον κατηγορούμενο κοινό εγκληματία και τι πράξει του ιδιαζόντω συνδεχθεί, ενώ αντικειμενικό του σκοπό, όπω ήταν, ήταν η διάπραξη ληστιών μεταφώνων. Ο ψυχίατρο Κωνσταντίνο Μηταυτσή, που τον είχε εξετάσει, κατέθεσε ότι ήταν άτομο ψυχασθενικό με σεξουαλική μειονεξία, αλλά είχε ακέρατη ποινική ευθύνη. Καθώ το επίμαχο διάστημα δεν αντιμετώπιζε νοσηρή διατάραξη των πνευματικών του λειτουργιών ή τη συνείδησή του, ώστε να στερείται τη ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο των πράξεών του. Ο ίδιο μίλησε στην απολογία του για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, όταν ένιωσε την αδιαφορία από του γονεί του, που διαπληκτίζονταν σχεδόν καθημερινά και τελικώ χώρισαν, ενώ ο ίδιο παράτησε το σχολείο τελειώντα την Τετάρτη Δημοτικού, 
επειδή οι γεροντοκόρε δασκάλε του, έτσι τι χαρακτήρισε, τον έστελαν να κάνει θελήματα. Στην κατοχή προσπάθησε να βρει δουλειά και τον συνέλαβαν για αλητεία. Μίλησε ακόμη για την αηδία που ένιωσε όταν οι μεγαλύτεροι τον πήγαν για πρώτη φορά σε οίκο ανοχή και την ερωτική απογοήτευση που βίωσε όταν η κοπέλα που αγάπησε πραγματικά τον εγκατέλειψε χωρί ποτέ να μάθει το γιατί. Από τότε δεν μπόρεσα να ξαναπάω με γυναίκε και άρχισα να συχνάζω σε μέρη που πήγαιναν ζευγαράκια, είπε χαρακτηριστικά. Ένιωθα μεγάλη ικανοποίηση βλέποντα τι τοπίε του. Για την πρώτη επίθεση με αυτοσχέδια χειροβομβίδα εναντίον του Μιχάλη Καλίτσι και τη Ελισάβετ Καπρί, ισχυρίστηκε ότι πήρε από το στρατόπεδο όπου υπηρετούσε μικρή ποσότητα εκρηκτική ύλη επειδή ήθελε να πάει για ψάρεμα, αλλά δεν είχε τι 20.000 δραχμές που του ζήτησε ένα καϊκτσή για να τον πάει στα νυχτά, και γι' αυτό την πέταξε κοντά στα βράχια χωρί να θέλει να κάνει κακό σε κανέναν. Ξαναπέρασα μια μισή ώρα μετά από το σημείο, βρήκα τα παπούτσια και τα πήρα, είπε, και συνέχισε περιγράφοντα την δολοφονία του Δέγλερη. Του παρατηρούσα για τρία λεπτά. Και αισθάνθηκα μεγάλη ζήλια, γιατί δεν μπορούσα να κάνω κι εγώ το ίδιο. Και έτσι, στεναχωρημένο όπω ήμουν, επειδή οι ελπίδε μου για καλύτερη ζωή είχαν διαψευστεί, έβγαλα το όπλο και του πυροβόλησα. Πάντω, το χέρι μου στην τσάντα τη κοπέλα δεν το έβαλα. Καθώ προσπαθούσα να τη βοηθήσω, είδα φώτα να πλησιάζουν και έφυγα. Ο εισαγγελέα τη έδρα πρότεινε την ενοχή του χωρί κανένα ελαφρυντικό και την επιβολή τη θανάτικη ποινή, διότι, όπω είπε χαρακτηριστικά, ο άνθρωπο αυτό είναι η κορονή των εγκληματιών και πρέπει να εκλείψει το ταχύτερον. Η υπεράσπιση προσπάθησε να πείσει το δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενο, ω άτομο ψυχασθενικό, δεν είχε συνέστηση τη βαρύτητα των πράξεών του και παράλληλα η στάση των θυμάτων ήταν τέτοια ώστε να τον διεγείρει. Λίγο πριν οι ένορκοι αποσυρθούν για τη διάσκεψη. Η μητέρα του Δέγλαρη σηκώθηκε από τη θέση τη και φώναξε κλαίγοντα προ το μέρο του. Κύριε Ένορκη, ένα παιδί είχα και μου το σκότωσε ο κακούργο. Προστατέψτε και εσεί τα παιδιά σα. Αμέσω μετά λιποθύμησε. Τρει ώρε κράτησε η διάσκεψη των Ενόρκων, αλλά κανεί από το πολυπληθέ ακροατήριο δεν σηκώθηκε από τη θέση του. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα, 10 Μαρτίου 1954, όταν επικεφαλή του. Ανακοίνωσε την ετοιμιγορία. Ένοχο για ανθρωποκτονία εκ προθέσεω, χωρί κανένα ελαφρυντικό. Το δικαστήριο καταδίκασε τον Μιχάλη Στεφανόπουλο στην ποινή του θανάτου για τη δολοφονία του Δέγλερη και επιπλέον κάθριξη 24 ετών κατά συγχώνευση για τρει απόπειρε ανθρωποκτονία. Καθώ οι συνέδροι χαρακτήρισαν το έγκλημα ω ιδιαζόντο απεχθέ και τον κατηγορούμενο επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, σύμφωνα και με την πρόταση του εισαγγελέα. Ο ίδιο άκουσε με ψυχραιμία την ποινή του. Δεν θα μιλήσω ποτέ, είπε μόνο στου δημοσιογράφου που τον περικύκλωσαν και του ζήτησα μια δήλωση. Πέντε μήνε αργότερα, στι 10 Αυγούστου 1954, ο Μιχάλη Στεφανόπουλο εκτελέστηκε στην περιοχή Τσούρλο τη Έγινα μαζί με άλλου δύο θανατοποινίτε. Την ώρα τη εκτέλεση, ζήτησε να του δέσουν τα μάτια και να του λύσουν τα χέρια. Ο συνήγορο υπεράσπιση του Μιχάλη Στεφανόπουλου, Δημήτρη Πουλέα, σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, θα αποκαλύψει στον δημοσιογράφο και συγγραφέα Γιάννη Ράγκο ότι ο 25χρονο άνδρα είχε μια πάθηση που ονομάζεται υποσπαδία, δηλαδή είχε την ουρήθρα στη ρίζα του Πέους, που τον ανάγκαζε να ουρεί καθιστώ και αυτό του είχε δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα. Είχε γίνει ειδονοβλεψία, αλλά ταυτόχρονα είχε και μια δειλία. Είχε το όπλο για να αισθάνεται πιο δυνατό. Mm-hmm. 
Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος αφηγήθηκε την υπόθεση του δράκου της Βουλιαγμένης στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.